0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Moro, tervetuloa seurakuntaan myös mun puolesta. Mun nimi on Mentun Kirsi ja tässä on Katariina Vaviolahti. Onko meillä kunnossana kunnossa nämä ääniutut? Katariina on henkilö, joka elää unelmaansa. Ja me ollaan saatu hänen kaunita kasvoja katsella tuolla seinillä jo parin viikon ajan. Ja, ja tota, niin, niin, kerro Katariina vaikka kolme asiaa, mistä sä nautit. Ähm, siis ihan ensiksi toi
2: Katariina elää unelmaa, niin...
1: No, siis pitää
2: paikkansa, mutta se vaan särähtää korvaa. Se vaan kuulostaa niin hululta. Siis tällä on siis nämä... Uh, parilla ekala, aiemmalla kerralla, niin ne jotka niillä on, ne, jotka on myös ollut mukana, mm-hmm. niin ne on esi- esittänyt sitä, mistä ne, missä ne on, niin kuin, mikä se on se niiden unelma. Mm-hmm. Ja tämä on hyvä, että tehtiin minun kanssa tälleen, niin haastatteluna, koska mulle se olisi tarkoittanut sitä, että tuonne olisi joku parakki ja siinä olisi laitettu tietokone, josta mä olisin siellä ollut vaikka vuoden tai ainakin tilaisuuden loppuun. Siellä se elää unelmaa, oh, oh. Mutta siis teille, jotka ette tunne mä, niin siis oman matemaatikko, ja mä, mä lasken kaiken päivät, mutta se hikisen Excelin pyörittäminen, se on, vaan, se on vaan siistiä. Ja siis mä tiedän, että täällä on todennäköisesti ehkä yksi tyyppi, joka se... Mä en niin ymmärrä, mistä sen ja te mutoitte, että... Uh, okei. Okay. Mutta siis toi on yksi juttu, mistä mä tykkään. Ja sit nyt kun mä oon tän, niin kun... mulla ei ole enää mitään menetettävää, niin mä oon kertoo kekin munkin nollot, jutut, mistä mä tykkään. Ähm, Toinen, mistä mä tykkään, niin aie, että mä nautin siis täydestä, ja siis imuri, oh, se on niin kuin jumala lahja mulle. Mihin mä voin vetää kaikki irtohiukset, mitä on se lattialle pudonnut, se on niin kuin, sitä mä tykkään. Ja sitten tietty viikonlopun niin kuin, no, nyt niin kun mä tulin tänne aamutilaisuuteen, niin mä laitoin kellon herättäen, että mä varmasti ehdin herätä riittävän aikasi. Että mä voin nauttia siitä Hesarista, ei oo maksettu mainos, ja kahvista. Se on niin kuin, nämä on jutut, mistä mä tykkään.
1: Nice. Kova juttu. <tos> Hei tota, me, nyt sä kerroit meille aika paljon sitä, että missä sä elät sitä sun unelmaa mikä meitä on kiinnostanut tietysti tämän kaksi viikkoa jo kulunut. onko sulla jotain vielä, mitä sä haluat lisätä, haluat vielä jakaa meille? Minusta me halutaan, tämä on niin mieletöntä tämä rikkaus meidän keskellä.
2: Ähm, no joo, siis äh, ajatus siitä, että mikä on, että kun puhutaan unelmasta, että mikä on mun unelma, niin lähtökohtaisesti musta kuulostaa ihan tyhmältä kysymykseltä, että niku, en mä mistään unelmoi. Siis, siis joo, silleen, että no, olisi tosi kiva, jos postilaatikossa tulisi nyt tonni, mutta unelmoida siten, että... Että mä asettaisin jonkun tavoitteen ja tekisin valintoja sitä kohti, että mä ihan jossain vaiheessa tajuaisin, että jos yes, nyt se on saavutettu, mä en, mä en jotenkin osaa unelmoida sille niin tavoitteellisesti. Mutta muistan, että mä joskus kidinä sanonut äitille, kun mä oon oppinut jonkun jakokulman tai jotain. Mm. Tämä matikka vaan on niin siistiä, että voinko mä voisin tehdä tätä aina, jos tää no. No, hyvä juttu. Mutta ja... <tosilta> <tosilta> mä oon se unohtanut, mutta sitten pienryhmässä jossain vaiheessa, varmaan niin vuosi sitten tai jotain, niin siellä puhuttiin kutsusta tai unelmista tai näin. Niin mä oon niin tajusin vaan, katoin omaa elämää ja tajusin, että ei vitsi, että et, et mikä se on se ollut, se ikään kuin se lapsuuden semmonen, se ei ollut edes virallinen unelma, vaan se on ollut ehkä semmonen hauras, pikku, lähes unelma. Ja sitten se oli muuttunut todeksi. Et miten, et miten siistiä, että et vaikka musta välillä tuntuu, että miten sitä olla, niinku, että ei oikein osaa välttämään olla niinku sellainen pärjäävä ihminen, että miten sitä ihmistä oikein ollaan, niinku, että niinku pärjää elämässä ja näin, niin Jumala on kuitenkin se, joka on luonut meidät ja se on hyvä isä ja se tietää mitä meissä on. Eikä se, että mä jotenkin hajoilen siihen, että mitä mä voin ja mitä mä en, niin se ei ole Jumalalle mikään ongelma. Se on ihan parasta.
1: Todellakin, todellakin. Hei kerro meille vielä, mitä sä teet työksi ja missä tää unelma nyt niinku näkyy. No siis no, mä oon mandaattomulifes. Mä,
2: siis mä sitä hikistä Exceliä pyöritään. Ja... Kova. Tämmöstä...
1: Ihan superkova. Mm, Kiitos kun tulit. No niin, kaikki loppuu aikanaan ja unelmasarjakin loppuu aikanaan ja ja nyt mennään ja tänään paketoidaan tämä homma. Mun kysymys sulle pysyy samana. Mun kysymys on sulle, että mistä sä unelmoit? Jos et ole ollut kahtena aikaisempana viikkona, niin, niin... Tämä sarjan, kokonaan tarkoitus, tai sarjan tarkoitus on kokonaan se, että me rohkaistuttaisiin unelmoimaan suuria. Että me rikottaisiin ne laatikot ja rajat, joihin me on Jumala laitettu meidän elämässä tahattomasti tai tahallaan, ihan sama, mutta näin saisi tapahtua. Että me oltaisiin vähän epäsuomalaisia ja tuota, niin, niin uskallettaisiin ajatella vähän isommin. Se ei ole niin vaarallista. Mä sanoin viime viikolla, että mulla on ihan samaa, mitä te teette tämän sunnuntain jälkeen, että kunhan nyt unelmoitte suuria, niin ei se itsessään ole kyllä mulle ihan samaa. Täytyy myöntää, että, että mä kyllä välitän teistä niin paljon, että mä haluan pyytää, että te, te lopeta ikinä sitä unelmoimista. Jatketaan tästäkin eteenpäin, ja anneta, että jäädä tähän. Ää, ekalla kerralla me vähän puhuttiin siitä, että mistä Jumala unelmoi. Me katseltiin, että mikä on se Jumalan suuri unelma, ja me huomattiin, että se on valtakunta, ja hän haluaa toteuttaa sen sun ja mun kautta. Sitten tokalla kerralla me me etsittiin niitä henkilökohtaisia unelmia. Me pyrittiin löytämään, että mitä unelmia Jumala on just sulle ja mulle antanut henkilökohtaisesti, ja miten me voitaisiin toteuttaa ne. Ja tänään... Me mietitään seurakuntaa, me mietitään, miten tämä yhteisö, miten tämä perhe liittyy tähän kaikkeen, miten tämä liittyy meidän unelmiin, miten tämä liittyy siihen Jumalan suureen unelmaan. Mikä on tämän seurakunnan merkitys? Eli, eli virallinen otsikko on Unelma seurakunnasta. Ja me tehdään se avaamalla Efesolaiskirje luvusta neljä. Me tarkastellaan tätä raamatun paikkaa, jakeita 1-16, ja mietiskellään sitä kautta, että mikä se unelma seurakunnasta on. Efesilaiskirje on yksi ehkä syvällisimmistä ja perusteellisimmistä kirjoista raamatussa. Paavali kirjoitti sen vankilasta käsin um, pakanuudesta kääntyneille uskoville, eli ei-juutalaisille. Ja, ja pidetään Se on efesolaiskirja, koska se on osoitettu efesolaisille, mutta toinen teoria on se, että se on saattanut olla myöskin kiertokirje, joka on tarkoitettu useammalle seurakunnalle, koska siinä kirjeessä ei oikeastaan ole mitään tietynlaista sisältöä, joka, joka niin kuin pureutus tietyn, eli efeson seurakunnan haasteisiin. Joten oli miten oli, ihan sama, tämä kirje on huikea, sitä pidetään vähän niinku kristillisen opin tiivistelmänä, joten nyt mennään. Efesialaiskirja 4, ja jakeet on tänään 1-16. Me tehdään tänään vähän toisella tavalla, me tehdään sille, että me mennään kolmessa palassa tämä juttu, ja jokaisesta palasta mä nostan yhden ajatuksen, minkä mä koen, että olisi hyvä, jos me on hyvä saada kiinni. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamani kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Eli tässä pysäytään nyt ekan kerran. Ajatus on se, että ykseys on monimuotoista. Eli yhteydessä oleva monimuotoisuus on seurakunnan luonteen piirre. Se on niin tärkeä asia, että jos sitä ei ole, niin voitaisiin sanoa, että Jumala ei ole meidän keskellä. Eli eli siitä me voidaan määrittää, onko Jumala täällä meidän kanssa vai ei. Eli se, että tämän yhteyden sisällä löytyy monimuotoisuutta, ja myöskin se samaan hengenvetoon, että tässä maailman monimuotoisuudesta löytyy yhteyttä, niin se kertoo jumalallisesta alkuperästä. Sitä, että seurakunta on yliluonnollista alkuperää. Itse asiassa, jos jos um, sitä ei ole täällä meidän keskellä, niin ihmisillä on oikeus sanoa, että hei, se ei ole mitään ihmeellistä. Kultit on sellaisia, jotka pyrkii luomaan tätä yhteyttä mekaanisesti erilaisten sääntöjen kautta. Ne pyrkii luomaan samankaltaisuutta ja yhdenmukaisuutta, sen, että puhun näin, teen näin, pukeudun näin. Ja tällainen diktatuuri on sellaista, että se ei salli erilaisuutta. Se ei itse asiassa suvaitse yksilöllisyyttä. Mutta todellinen kristinusko, todellinen kristillisyys ei luo samankaltaisuutta, ei luo yhdenmukaisuutta ulkoisesti. Ainut samanlainen, mitä se toivottavasti meissä luo, on pyhän hengen työmeissä. Se on sisäistä, se on sitä hengen hedelmää, se on rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itse hillintää. Eli yhteydessä oleva monimuotoisuus on terveen seurakunnan merkki. On se merkki, että Jumala on meidän kanssa. Mutta myöskin monimuotoisuudessa oleva yhteys on tärkeä. Se tarkoittaa sitä, että kristillinen seurakunta kykenee juurtumaan jokaiseen kulttuuriin, jokaiseen persoonallisuustyyppiin. Jos joku sun frendi tai kuka tahansa kaveri tulee sanoa sulle, että, hei, että ihan kiva, että sä uskot, mutta mä en ole niinku semmoinen uskova tyyppi niin se on ihan tuulesta temmattu kommentti. Mä oon aivan varma, että maailman seurakunnista löytyy monta samanlaista tyyppiä, samanlaista persoonallista tyyppiä, omavaa henkilöä, jotka tunnustaa Jeesusta Jumalanaan. Se on sitten eri asia, jos tämä ihminen sanoo, että hei, mä en halua Jumalaa mä en halua seurata Jeesusta, niin se on ihan ok. Mutta se, että mä en ole semmoinen tyyppi, on täysin perusteetonta. Kristin usko on nimittäin juurtunut, Ympäri maailmaa, idästä länteen, pohjoisesta etelään. Taimaassa on seurakunta, Afganistanissa on seurakunta, Ukrainassa on seurakunta, Nigeriassa on hullu seurakuntia, Brasiliassa on seurakunta. Kaikkialla on seurakuntia. Muut maailman uskonnot on, on pääosin sidoksissa johonkin tiettyyn maaperään, johonkin tiettyyn kulttuuriin, johonkin tiettyyn etniseen ryhmään. Mutta kristinusko ei voi pysyä sellaisten rajojen sisäpuolella. Kristinusko ei halua pysyä sellaisten rajojen ja laatikoiden sisäpuolella. Nimittäin hyvät uutiset Jeesuksesta, Kristuksesta, on kaikille kansoille, kaikille persoonallisuustyypeille. Evankeliumissa on Jumalan voima. Jeesus rukoilee Johanneksen evankeliumissa 1721 minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Ihan huikeeta ensinnäkin ajatus tästä yhteydestä. Meidän pitäisi olla yhtä, niin kuin Jeesus ja Isä on yhtä. No se on jo silleen boom, räjähtävä, en tiedä, ei ole mahdollista. Ja sitten toinen se, että meidän pitäisi olla yhtä heidän kanssa vielä samalla tavalla kun Jeesus ja isä on yhtä, niin se on, niin kuin, se on ei, ei, ei pieni ihminen voi sellaista ymmärtää. Ja sitten siinä on se miksi, jotta maailma, jotta jokainen oppi tuntee Kristuksen. Ainoastaan Jumala voi luoda tällaista yhdeyttä meidän keskellä. Ainoastaan Jumala. Se on yliluonnollista. Ja sen takia se on niin tärkeää. Sen takia se on jotain, mitä meidän tulee vaalia. Mä unelmoin seurakunnasta. Jos on kaikenlaisia ihmisiä, kaiken ikäisiä, vauvasta vaariin, kaiken värisiä, keltaisia, ruskeita, vihreitä, ihan samaa, kaikkia kieliä, kaikista perhetaustoista, kaikista niin menneisyyksistä. Ruko, mun rukous on se, että me ei, tu, me ei katsota ihmisiä lihan mukaan, vaan me katsotaan ihmisiin hengen mukaan. Me unohdetaan tuomitsemme, me unohdetaan kaikki sellainen, Hallitkoon täällä oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Martin Luther King sanoi kuuluisassa puheessaan 53 vuotta sitten, Minulla on unelma, että jonakin päivänä Georgian punaisilla kukkuloilla entisten orjien ja orjaisäntien pojat voivat yhdessä istua alas veljeyden pöytään. Minulla on unelma, että jonakin päivänä jopa Mississippi Aavikoiden osavaltio, joka on läkähtymässä epäoikeudenmukaisuuden ja sorronpaahteeseen, muutetaan vapauden ja epäoikeudenmukaisuuden keitaaksi. Minulla on unelma, että minun neljä pientä lastani elävät vielä jonakin päivänä maassa, jossa heitä ei arvioida ihonvärinsä, vaan ihmisluonteensa mukaan. Maailmassa on enemmän orjuutta kuin ikinä. Se ei välttämättä näytä ihan samalle. Mutta esimerkiksi pornoteollisuus on ihan huikea ihmiskaupan kehto. Mikä on meidän sydämen tila? Mä itkin kaksi tuntia torstaina, kun mä valmistelin tätä, kun mä tajusin mun omat ajatukset. Tiedätkö sä? mikä on meidän sydämen tila? Mikä on meidän unelma? Mikä on meidän ystävät? Sitten jatketaan jakeesta seitsemän. Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Kirjoituksessa sanotaankin, hän nousi korkeuteen vangit voittosaaliinaan, hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas ainamaan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Ja toinen ajatus on se, että sinä olet lahja. Sinä olet lahja ja Jumala on antaja. Jumala on luonteeltaan antelias ja äärimmäisen antelias. Hän antoi jopa ainoan poikansa. Ja hänen kaltaisuuteenhan meidätkin on kutsuttu. Tässä raamatun kohdassa me nähdään myös tosi kauniisti seurakunnan monimuotoisuus, seurakunnan erilaisuus. Jumala on antanut meille jokaiselle. Se lahja, minkä hän on nähnyt hyväksi antaa. Hän on antanut meille jokaiselle jonkun erityisen armon. Siksi puhutaan armolahjoista, kun se alkukielen sana on grace. Anyways, tämä oli sivu Mutta hän on antanut erityisen armon meille jokaiselle jonkun tietyn asian tekemiseen. Tai useiden asioiden tekemiseen. Seurakunta on siis täynnä ihmisiä erilaisilla lahjakombinaatioilla on huikein monimuotoista ja hienoa. Jumala on sen niin. Ja tämä on myös yksi syy, miksi paikallisseurakunnat näyttää tosi erilaisilta, koska usein, varsinkin pienissä ja keskisuurissa seurakunnissa se näkyy, koska usein sinne pakkautuu niin kuin tietyillä lahjoilla ää, olevia ihmisiä. Niin se näkyy myös tietenkin ulospäin siinä seurakunnan kulttuurissa. Nämä lahjat voivat olla luonnollisia tai yliluonnollisia. Luonnolliset lahjat me on saatu jo meidän syntymässä. Ja, ja nämä yliluonnolliset me saadaan meidän uudesti syntymässä pyhän hengen kautta. Moi vaan sullekin. Niin, niin. Luonnolliset lahjat on sellaisia kuin laulaminen tai organisoiminen. Ja yliluonnolliset esimerkiksi sairaiden parantaminen ja profetoiminen. Vuosi sitten me tehtiin... Um, Tämmöinen armolahja-testi retriitissä ensin johtajien kanssa ja sitten me tehtiin se pienryhmissä koko seurakunnan kanssa. Jos et ole tehnyt tämmöistä testiä, niin mä suosittelen, että sä kysyt sun, juttele sun pienryhmävetäjän kanssa, koska tämä on tosi avaava. On tosi hyvä, että me nähdään, mitä lahjoja Jumala on meille antanut. Se on vähän niin kuin, että me mennään aarearkun lue ja me että mitä aarteita täältä löytystä. Jouluna me avataan niitä lahjapaketteja kuusen alla. Se auttaa myös löytämään ne meidän unelmat kun me nähdään niitä asioita, mitä Jumala on meihin laittanut. Toinen hyvä tapa on se, että me aletaan vaan tehdä jotain. Me aletaan palvelemaan jossain, koska vierivä kivi ei sammaloidu. Ja kun me palvellaan, niin me aletaan huomaa niitä asioita, joista me todella nautitaan. Ja mistä ei nautita myöskin. Se on ihan yhtä tärkeää. Ja sitten toinen juttu on se, että kun me tehdään, niin me myöskin me huomataan, missä me ollaan hyviä, ja missä muutkin ihmiset huomaa, että me ollaan hyviä. Nämä lahjat ovat aina sellaisia, että myös muut ihmiset vahvistavat ne. Tässä kohtaa on myöskin aina tärkeää muistaa se, että jotkut lahjat eivät ole parempia kuin toiset. Jotkut lahjat eivät ole merkityksellisempiä kuin toiset lahjat. Jokainen lahja tulee Kristukselta ja on sen vuoksi mittaamattoman arvokas. Sulla on jotain erityistä, mitä Jumala on antanut tälle perheelle, on antanut sulle. Eli Jumala on antanut meille jokaiselle lahjoja, jotain erityistä, mitä hän haluaa käyttää. Hän haluaa, sä, ja ne lahjathan on aina muita varten. Ne ei ole sua varten, paitsi kielillä puhumisen rukouskieli, niin se rakentaa sua itseään. Mutta kaikki muut lahjat rakentaa muita ihmisiä. Ne on tarkoitettu... Muiden ihmisen auttamiksi. Oli nämä ihmiset täällä tai on ne ihmiset seurakunnan ulkopuolella, niin ne lahjat on sulla heitä varten. Eli Jumala on antanut lahjoja, mutta ennen kaikkea Jumala on antanut sinut lahjana. Sinä olet lahja tälle seurakunnalle. Ilman suoa meiltä puuttuu jotain. Sulla on ihan erityinen merkityksellinen paikka tässä perheessä. Jotenkin mä mietin sitä unelmaa seurakunnasta. Mietin sitä, että miltä tämä seurakunta näyttäisi, jos oikeasti me kaikki toimittas niissä armolahjoissa, mitä hän on antanut meille. Ja mieletön rohkaisu ilmapiiri. Ihan mieletön yliluonnollinen ilmapiiri. Mä ainakin unelmoin seurakunnasta, jossa jokainen kokee olevansa arvokas, jossa jokainen kokee olevansa äärimmäisen merkityksellinen jäsen tätä perhettä. Mutta ei ainoastaan, että me ymmärretään se, mutta me, että me tiedetään, ketä me ollaan. Me ollaan Jumalan lapsia, eikä me ollaan ainoastaan lapsia, vaan se tarkoittaa myös sitä, että me ollaan Jumalan perillisiä. Me ollaan Jumalan poikia ja Jumalan tyttäriä. Meidät on oksastettu todelliseen viinipuuhun, eli Jeesukseen Kristukseen. Meissä virtaa yliluonnollinen veri. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa 15.16: Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Kun niin teette, niin isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Boom, aikamoista. No, sä oot lahja. Sä oot lahja ja nyt me ymmärretään viimeistään, miksi sä oot lahja. Luetaan nämä viimeiset jakeet. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajalehtivät kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloina. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu, rakkaudessa, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Eli viimeinen ajatus, jonka mä haluan jättää teille tänään on se, että yhteys on kasvun edellisyys. Se, että me ollaan osana seurakuntaa on välttämätöntä sekä sun henkilökohtaisen kasvun kannalta, mutta myös tämän perheen kasvun kannalta. Paavali käyttää tässä paikassa kielikuvaa seurakunnasta niin Kristuksen ruumiina. Hän puhuu ruumiista, jonka pää on Kristus. Pää ei pysty tekemään mitään ilman, ilman muuta ruumista, mutta ruumi ei kykene mihinkään ilman päätä. Kristus antaa seurakunnalle apostolit, profeetat, evankeliumin julistajat, paimenet ja opettajat varustamaan seurakuntalaiset palvelutyöhön, Seurakunnan rakentamiseksi. Hirveän vaikeita lauserakenteita toi raamattu täynnä. Mutta anyways, eli, eli se mitä Markus tekee, Markus on meidän pääpastori, Mar, mitä Markus tekee, mitä Make tekee, tikkurilla uh, pastori, mitä Jyri tekee, meidän nuorisopastori, no mitä mä nyt yritän tehdä, on se, että mä varustan teitä. Mä varustan teitä teidän palvelutehtävää varten tämän perheen rakentamiseksi. Eli kun me käydään sunnuntaissa, kun me käydään pienryhmissä, niin me rakennutaan, me kasvetaan lähemmäs Kristusta, me löydetään meidän lahjat ja me rohkaistutaan käyttää niitä lahjoja tämän perheen hyväksi. Näin kauniisti Jumala on suunnitellut tämän jutun. Jumala on siis antanut meille jokaiselle erityisiä Taitoja, erityisiä lahjoja tämän perheen rakentamiseksi, hänen valtakuntansa eteenpäin menemiseksi. Ruumis toimii ainoastaan silloin, kun jokainen jäsen on paikallaan ja tekee sitä, mitä se on luotu tekemään. Ruumis ei toimi, jos on pelkkää silmää. Ruumis ei toimi, jos on pelkkää mahaa. Ruumis, jos ruumista puuttuu jalka, niin se ontuu. Tai jos se jalka edes vaikka vaan puutuu, niin silloinkin se käveleminen on äärimmäisen hankalaa. Eli se, että me ollaan aktiivisena osana seurakuntaperhettä, on kriittistä sekä meidän henkilökohtaisen kasvun että tämän seurakunnan kasvun kannalta. Ja kun me puhutaan tässä kasvusta, niin se on kasvua kiinni Kristukseen. Se tarkoittaa sitä, että me kasvetaan kiinni Kristukseen, eli että me tunnetaan Jeesus. Jakees 13, se Jumalan pojan tunteminen, se tunteminen sana on alkukielessä epignosis, ja se tarkoittaa syvää tuntemista. Se ei ole pelkkää älyllistä tietämistä, vaan se on syvää tuntemista, joka muuttaa meitä. Ihan tärkeää, todella, todella tärkeää, että me luetaan jatkuvasti raamattua, että me tiedetään, mitä Jumalan sana sanoo, että me tiedetään Jumalan lupaukset meidän elämälle. Mutta siinä vaiheessa... Kun se tieto muuttuu tuntemiseksi, kun se menee täältä päästä sydämeen, niin siinä kohtaa jysähtää. Siinä kohtaa jysähtää ja siinä kohtaa se sana tulee eläväksi ja se muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Esim, esim, aina ennen tätä Unelmasaarnasarjaa, niin... Mä, mulla on ollut ihan hirveät suorituspaineet näistä jokaista saarnoista. Mä sanoin että miten, muistanko mä kaiken, miten mä ikinä selviän, ei tästä tule mitään, mä en muista mitään. Ja mitään millä, mitä mä oon niin edes kirjoittanut, niin kaikki on ihan tyhmää ja tässä ei ole niin kuin, mitään järkeä. Hirveä hiki päässä jo pelkästä ajatuksesta. Mutta silloin ekana viikonloppuna ennen kuin tämä sarja alkoi, niin mä tajusin, että ihan turhaan mä mä tuun heilumaan tänne lavalle, jos Jumala ei ole mun kanssa. Mä en pysty auttaa ketään, mä en pysty muuttaa ketään. Mä voin ehkä inspiroida jotain hetke, hetkellisesti, mutta pysyvän muutoksen tekee ainoastaan Jumala. Ainoastaan hän kykee muuttamaan sydämiä. Se ei ole ees mun tehtävä. Eli toisin sanoen, kauniimmin ehkä sanottuna, mä tajusin sen, että Jumala on antanut mulle lahjan. Jumala on antanut mulle palvelutehtävän. Ja silloin hän on mun kanssa. Ja hän tekee sen jutun. Ihan sama vaikka mä mokaan, niin hän tekee sen jutun. On kyse hänestä, ei ole kyse minusta. Vaikka mä mokaisin, niin mä elän mun unelmaelämää. Kun me siis kasvataan kiinni Jumalaan, me kasvataan kiinni Kristukseen ja me palvellaan tässä seurakunnassa toisiamme, niin Kristuksen ruumis, eli tämä seurakunta, kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Ja kuten mä sanoin, niin tässä puhutaan laadullisesta kasvusta. Mutta on pakko mainita myös se, että kun on tämmöistä laadullista kasvua, tällaista huikeata laadullista kasvua, niin silloin meidän keskellä on se ykseys, mikä oli se eka pointti. Silloin meidän keskellä on se ykseys, ja se on jotain, mitä maailma alkaa ihmettelee. Ne on silleen, että miten on mahdollista, että noin erilaiset ihmiset on yhdessä. Miten on mahdollista, että siellä ei ole luokkaeroja, siellä ei ole värieroja? No värieroja on kyllä. huono, missä sä oot, Niin, on meillä vähän värieroa. <sum> mutta mutta se, ei, se ei heijasta mitään. Meillä on yhteys. Me rakastetaan toisiamme unconditionally, ehdoitta. Miten on mahdollista? Silloin meistä tulee semmoinen purkki, jonka luokse jokainen karhu ja karhunpoikana ja nalle puhkiin juoksee. Se on ihan fakta. Se on jotain huikeeta. Ja sitten on se rakkaus. Koko paikan viimeinen sana, rakkaudessa. Aina kun Paavali puhuu armolahjoista raamatussa, niin hän puhuu samassa setissä aina rakkaudesta. Mä luulen, että Paavali tiesi, miten itsekeskeisiä me ollaan, miten huomionkipeitä me ihmiset ollaan. Harvoin ollaan aina rakastamassa välttämättä ihmisiä. Ja siksi se toi, jutun. Siksi se toi jutun esille. Me niin helposti me ihmiset unohdetaan, että keltä ne lahjat on tullut ja miksi ne on annettu. Ne on annettu toisia ihmisiä varten. Jakeista 8-10 me luettiin, että näiden lahjojen anteja meni maan alimpiin paikkoihin ja nousi taivaita ylemmäksi. Täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Jeesus Kristus tuli maan alimpiin paikkoihin. Hän tuli ihmiseksi. Jumala tuli ihmiseksi tänne. Hän kärsi kaiken pahuuden sun ja mun syntien takia. Sun ja mun rikkomusten takia hän tuli ensinnäkin. Ja hän kärsi sen kaiken hirveyden, jotta meillä olisi elämä. Jotta meillä olisi toivo taivaasta, siitä eränä eräänä päivänä jokainen kyynel pyyhitään. Jotta meillä olisi mahdollisuus ottaa vastaan hänen ylilunnallinen rakkaus. Jotta me tiedettäisiin, miten mittaamattoman paljon hän rakastaa meitä. Hän antoi kaikkensa, hän antoi ihan kaiken sen takia, että me voidaan vastaanottaa. Hänen rakkaus, me voidaan elää läheisessä suhteessa hänen kanssaan. Ja nyt Kristus istuu taivaassa, siellä valtaistuimella. Ja hän on antanut meille lahjoja. Hän on antanut meille lahjoja, jotta me voidaan välittää sitä rakkautta eteenpäin. Jotta me voidaan välittää meidän ympärillä olevista ihmisistä, tämän perheen jäsenistä. Jotta me voidaan rakastaa ja auttaa heitä niillä lahjoilla, joita hän on antanut. Rakkaus on avain ykseyteen monimuotoisuudessa. Rakkauden takia sinä ja minä ollaan lahjoja. Ja rakastava yhteys mahdollistaa huikeita kasvua. Noustan seurakunta ylös ja aletaan pikkuhiljaa päättelemään. Mä halun päättää näihin huikeisiin, kuuluisiin sanoihin. Mä luulen, että me ollaan erinäisissä ilojuhlissa kuultuna sanat monesti, mutta, mutta ollaan avoimin sydämiä, ja annetaan tämän totuuden lävistää meidän sydämme tänään. Annetaan sen luoda jotain uutta meissä, annetaan sen muokata meitä. Eli ensimmäinen korintolaiskirja 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkään näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Jos meillä ei ole rakkautta, meillä ei ole mitään, Sanosana. sana. Mutta se tarkoittaa sitä, että kun meillä on rakkaus, niin meillä on kaikki. Kun meillä on rakkaus, niin meillä on kaikki. Efesolais kolme sanoa, että kun me yhdessä ymmärretään Kristuksen rakkaus, niin Jumalan täyteys valtaa meidät. Kun me yhdessä, seurakunta perheenä ymmärretään Kristuksen rakkaus, niin Jumalan täyteys valtaa meidät. Silloin Jumalan unelma valtakunnasta menee eteenpäin. Silloin meidän unelmat syntyy ja toteutuu. Silloin... Unelma seurakunnasta jotain huikeeta, koska Jumala on meidän keskellä. Ja ystävät, tiedätkö se mitä Jumala tällä hetkellä, Jeesus Kristus, on meidän keskellä? Ystävät, ylistetään Jumalaa. Hän on hyvä. Ne unelmat, mitä Hän on laittanut sun sydämeen, Hän on laittanut sinne toteutettaviksi. Olluja ja ole rohkee. Amen.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe-seurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta.at Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.